0: ¿Qué
1: tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo, un nuevo programa que nos hace una ilusión tremenda. Sí, yo lo sé, es como la ilusión que tenemos cada día, cada lunes, de hecho, cuando nos acompañan las profesionales y los profesionales. Pero oye, es que el de hoy puede traer a muchísimos temas que nos apetece tratar, que están de rabiosa actualidad, que tienen pues cierto impacto en las vidas personales de todos los que nos escucháis y que hay pues ese tema, ya sabéis, de intentar eh, pues juntar vidas personal, con vida profesional, el teletrabajo y todas estas cosas que nos venden y que luego todos pues hacer unos malabares que esto parece pues el gran circo mundial. Así que, David Tomás, ¿cómo estás?
2: Muy bien, oye, hoy muy especialmente contento por estar aquí con Laura, que hace ya unos años que nos conocemos y, y vamos hablando regularmente. Oye, creo que su historia os va
1: a encantar a todos. Desde luego, desde luego. Laura Vaina, ¿cómo estás?
0: muy nerviosa, emocionada y con muchas ganas de estar aquí con vosotros dos porque soy una fan de vuestro podcast. Molina. Entonces ser protagonista hoy para mí es un gran honor.
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí, esto es algo que no contamos porque el, el tras las bambalinas de este podcast, que es justo los minutos previos antes de empezar, que esto pues quién sabe algún día haremos un especial, pero no se dice no se dice nada delicado, faltaría más, pero sí que es verdad que a veces pues se, se agradece que el invitado o invitada en este caso te diga, oye, que es, que es que se me hace raro estar aquí porque siempre estoy escuchándoos, ¿no? Y oye, que nosotros nos da una ilusión tremenda que así sea y que bueno oye que si aportamos este valor que llegue pues a todas las orejas posibles y más pues oye si son unas como las de Laura <risa> que siempre es algo que, que nos hace muy felices bueno um, antes de en nada eh, voy con lo del lunes Laura pero antes ya sabes que este año bueno este y el sí, el anterior estrenamos el reto líder de David Tomás que cada semana nos plantea pues una situación yo creo un objetivo a tener en cuenta y oye que pueda que nos haga oye, tener pues mejores días. ¿Por qué no, David? Adelante.
2: Pues mira, el reto de esta semana yo creo que este sí es bastante sencillo. Ese tiene que ver con eh, cómo estamos físicamente, ¿no? Llevamos Ostras. confinados o semi-confinados <risas> muchos meses, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en casa a veces, los que estamos teletrabajando y ahora nos dirá Laura, pero te pasas horas y horas delante del ordenador sentado. Y al final, para, oye, para estar bien como líder, tienes que, que tener, tienes que sentirte bien. Tu cuerpo tiene que estar en forma. Entonces, lo que propongo esta semana es que hagas un 30%, si puedes, un 50% más de lo que haces. Es decir, oye, si, tú, si tu móvil cuenta que cada semana estás haciendo, cada día haces, eh, pues esto, eh, 5000 pasos, pues haz, haz 7500. Si caminas cada día 5 kilómetros, haz y medio O sea, haz, haz un poquito más de lo que sueles hacer, porque al final, oye, eso te va a hacer sentir bien, ¿no? Ya está demostrado que ahí creamos endorfinas, eh, desarrollamos un poco nuestro... Oxigenamos el cerebro. Y oye, también recomendar que, que ahí Laura, ahora nos dirá, pero ella va recomendando pues desde yoga y actividad física, pues también que sigáis
1: al club de las malas
2: madres y hagáis la, las actividades físicas que os proponen. Cierto,
1: cierto, es verdad ¿eh? Y, y me ha gustado la reflexión porque sí que es verdad que yo supongo que ya lo tenía de base antes de que pues un poco todo se, se parara con todo esto de la pandemia pero que yo ya estaba hecho polvo entonces y ahora me estoy dando cuenta ¿eh? porque es verdad que nos pasamos muchas horas delante de la pantalla y cuando no sé si esta pantalla es otra y si no es otra y si no es otra y si no pues evidentemente agarrando a nuestros hijos para arriba, para abajo como sacos de patatas y al final pues oye la espalda, que es que no, pues te hace un breve recordatorio de que uno, pues ya tiene sus años, ¿no? Ya sabéis que yo generalmente me, me preocupo mucho por el estado de salud de David, que sabéis que es un profesional que está en todos los sitios, siempre y lo dejan, obviamente, porque ahora con esta situación, pues ya ni te cuento, pero que siempre le pregunto, David, ¿tú estás bien? Tú, él se cuida, soy consciente de ello, se cuida y mucho, pero tú estás bien, ¿no, David? Sí, pero yo tengo que decirte
2: que yo he tenido este... O sea, yo he estado confinado, al final han sido muchos meses uh -huh. y, y he tenido problema de espaldas. O sea, a mí me, me tenía una pequeña lesión y esa lesión se agravó a raíz de, de estar... Pues esto, yo estuve prácticamente desde el mes de marzo, una semana antes de que nos confinaran, ya trabajando 100% en casa, hasta el mes de junio, es cuando... Bueno, en julio empecé a moverme un poquito y esa lesión, la verdad es que la ha pasado factura y, y llevo ahora... Eh, pues ya un tiempo marcándome una media mínima de, de caminar 10 kilómetros al día, moverme y la verdad es que, que oye, lo, lo estoy haciendo, ¿eh? lo, lo estoy cumpliendo, aunque estoy, sabes que estoy en Inglaterra y cada vez que vuelvo de España a Inglaterra tengo que estar confinado 15 días, uh -huh. pero, pero bueno, entonces eso lo, esos días lo hago, lo hago por casa, pero el, este, parar un momentito, de decir, oye, mira. A media mañana yo, por ejemplo, lo que hago es me, me programo una llamada de, de teléfono. Entonces, la hago andando. Salgo a la calle, voy andando y esos 15-20 minutos, pues ando un par o tres de kilómetros. Eh, depende del rato que esté, evidentemente, ¿no? De, entonces,
1: <risa> pues está bien acabas...
2: ¿eh? Sí, pero acabas oye, acabas rompiendo el día sí, y, sí, sí. y al final te encuentras mucho mejor. Así que es importante porque es es, es imposible liderar si no estás bien. Si tú estás mal físicamente, pues lo, lo vemos ahora, ¿no? Que cuando no estás bien es imposible que mentalmente puedas tú tener esa capacidad y esa energía que te hace falta para liderar tu vida y acompañar a otras personas a que puedan liderar la suya.
1: Genial. Oye, Laura, bueno, ya no te hace falta que te diga ¿no? que estás absolutamente de acuerdo, pero eh, ¿qué más nos propones?
0: Bueno, yo siempre digo que estoy en el camino de cuidarme más y mejor, porque de repente hay semanas en las que te cuidas bien y estás como en equilibrio y has conseguido sacar esos tres ratos a la semana que son como mi propósito semanal de, de hacer la hora de cuidarse, pero hay otras semanas que de repente te arrolla la vida, vas por delante la vida de ti y se hace más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre intento parar, pensar y, y como concepto agendarme conmigo misma que esto eh, David me ha enseñado mucho y me inspira cada día eh, con su reto líder y, y pequeños gestos, ¿no? Pequeños gestos como que el que decía hace un par de semanas de mirarte al espejo, sonreírte, de parar, de escuchar tu cuerpo. Eh, es difícil, ¿eh? Es un camino difícil en el que tienes que estar como muy concienciada de hacer ese cambio personal y mental y estamos en constante cambio, en constante aprendizaje y yo estoy ahí en el aprendizaje de darme cuenta, que ya me he dado cuenta de que si no estoy bien, ni el proyecto, ni mi equipo, ni nada puede estar bien, pero cuesta mucho, cuesta mucho porque cuesta priorizarte, porque ser madre es muy difícil porque pasas a un segundo tercer plano y, y tenemos que tenerlo como muy, muy en la mente y como poner los objetivos muy claros, como dice David, para cumplirlos y darnos cuenta de que es fundamental para encontrarnos mejor. ¿no?
1: Desde luego.
2: Sí, yo, yo voy a añadir que claro... Que hay que recordar que tú tienes ahora todavía un bebé, con lo cual eh, es que es muy complicado, ¿no? cuando, oye Cuando yo me tengo pues mi hijo menor ya ha cumplido cuatro años, la cosa es más sencilla, pero cuando eres madre, tienes eh, niños pequeños, eh, se complica mucho tener tiempo para ti.
0: Sí, es complicado sacar ese tiempo, pero es necesario, ¿no? Y nosotras desde el Club de Malas Madres siempre, siempre invitamos a las malas madres a que tengan ese rato con ellas, ya sea para leer, para caminar, para estar mirando el infinito, para agendarse consigo misma para lo que sea, ¿no? Y, bueno, yo tengo, como dice David, tres niñas, una muy bebé que que todavía es muy demandante, pero pero tengo un gran equipo en casa porque tengo una pareja corresponsable que hace que tanto él como yo podamos sacar esos ratos y esos huecos y eso es fundamental, ¿no? la corresponsabilidad
1: No, no, desde luego, y añadiéndole cosas como el teletrabajo, el cambio de hora, bueno, cosas que oye, que te va poniendo la vida por delante y que esperemos que algún día se, se... Bueno, esperemos que algún día se y no muy lejano que eso yo creo que es uno de los temas que trataremos hoy en la charla de, de Lunes Inspiradores eh, pues nos ayuden un poco a pues eso, a coinciliar, que oye, yo creo que no pedimos tanto. Vamos a arrancar y lo hacemos como siempre. Laura, ¿qué es para ti un lunes?
0: Ay, mi relación con los lunes ha cambiado mucho, He ¿eh? hecho <risa> la vista atrás, creo que es de la única cosa que sabía que me vais a preguntar, porque soy gran fan de este <risa> podcast, entonces digo, claro, me preguntarán esto, se preguntan a todos y a todas, no me lo van a preguntar a mí. Y, y echaba la vista atrás y decía, claro, es que los lunes, ¿no? Los lunes cuando, cuando trabajaba por cuenta ajena, cuando Realmente tenía esos fines de semana de parar, de descansar, de viajar, de ver series, ¿no? De repente llegaba el, el domingo y a mí el domingo por la tarde me daba bajo. A mí los domingos por la tarde, en aquella época, hace 10 años o 15, me daba bajonazo, ¿no? Porque Y realmente me daba bajonazo porque luego, dándote cuenta, cuando llegaba el lunes no era lo que yo quería, ¿no? Esos lunes no había algo que a mí me inspirara de verdad, que me motivara de verdad, ¿no? Y entonces, como estaba lejos de esa motivación y de ese... El trabajo feliz o de ese trabajo en el que encontraba mi lugar, pues me costaba mucho arrancar la semana ¿no? y despegarme de aquello bueno que tenía el fin de semana. Luego llegó la maternidad cuando todavía seguía trabajando por cuenta ajena y todavía no tenía un lugar en el que trabajaba feliz, pero me gustaban más los lunes porque malas madres siempre decimos que desear que llegue el lunes para descansar del fin de porque claro, ahora ya los fines de semana no son fines de semana de soledad, son fines de semana de muchas actividades con los niños y de mucho cansancio, que es genial, pero que también pues eh, de repente siempre jugamos mucho con el humor de decir, oye, pues llega el, fin de llega el lunes, dejas a las niñas en el cole y de repente dices... ¡Ah! Un momento de soledad y silencio, ¿no? Y entonces pues los lunes tenían ese punto divertido también, ¿no? Y ahora que tengo mi propio proyecto, ahora que cada vez voy encontrando más el equilibrio, que voy encontrando más la manera de trabajar más feliz y, y más a gusto conmigo misma... Pues los lunes ya tienen otras connotaciones ¿no? y los lunes de repente pues son un día más para poder arrancar tu proyecto, para poder hacer cosas nuevas, para eh, liderar y para mí los lunes son especiales porque todos los lunes a las 10, 10 y media hacemos el estatus de equipo de malas madres. Entonces ahora que estamos todos trabajando, eh, pues a las 10, 10 y media nos conectamos por Meet y tenemos esa, esa conversación con todo el equipo y siempre intento comenzarla con energía positiva, ¿no? Para que el equipo esté también positivo, ¿qué tal, cómo ha ido el fin de semana tal? Y empezamos a hablar de los retos que tenemos esa semana, repasamos estatus, cada uno cuenta cuáles son los objetivos de la semana, entonces los lunes pues se están convirtiendo en lunes inspiradores, ¿no? Porque realmente son lunes de, de dejarme... Y sobre todo lo que intento es que los lunes y los viernes intento no ponerme muchas reuniones, intento no ponerme grabaciones para comenzar y terminar la semana un poco en equilibrio. Estas son cosas que he aprendido ahora. O sea, quiero decir, esto... Eh, llevo con el proyecto seis años y seis años en el que hemos ido menos equipo, en el que hemos ido creciendo y en el que he ido aprendiendo mucho de cómo liderar, como decíais vosotros antes para estar bien yo y que esté bien mi equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora los lunes son un reto, eh, son días emocionantes y son días de, de conectar con un proyecto en el que creo y que me apasiona. Entonces, pues ahora ya los lunes, son más felices
1: que antes. Qué bueno. Oye, eh, además, eh, bueno, quien nos escucha, quien más, quien menos, yo soy seguro que quien más conoce el Club Malas Madres. Pero previo a este hay una historia y es la que queremos conocer, como siempre, de, de nuestra invitada. En este caso, eh, David Tomás, vamos a pues, a descubrir cuáles fueron los inicios de Laura y sus aprendizajes y demás. Exacto,
2: Laura. O sea, nos, nos gusta que nos cuentes tu trayectoria, no sí. tu... Tú naces en Málaga ¿no? y estudiaste publicidad, relaciones públicas y diseño gráfico. Eh, cuéntanos un poco dónde te veías tú, cómo fueron tus inicios profesionales y también un poco la, la educación que, que te dieron tus padres. ¿no? ¿Qué tipo de valores te intentaban transmitir o, o cómo, digamos, te marcaron un poco el camino?
0: Estáis sentados ¿no? en este momento, ¿no? Sí, sí, Porque sí. sí, sí. Yo, soy, yo soy muy rollera, con lo cual cortarme, por favor. Porque si me dices que me retrotraiga mi pasado, ahora empezó un, un 5 de agosto de 1981, nací en Málaga. Eh, bueno, voy a intentar resumir brevemente cómo llego hasta aquí y si veis que me alargo mucho me vais cortando, ¿vale? Me vais preguntando, que no quiero hacer un monólogo. Y bueno, pues realmente... A mí me hace mucha gracia ¿no? recordar porque mi madre siempre dice que, que cuando me veía salir del colegio de pequeña siempre decía a ver con qué idea viene hoy. ¿no? Era como me temía ¿no? porque siempre estaba con ideas siempre he sido muy creativa desde pequeña. Siempre me ha gustado, siempre me veías dibujando, pintando porque siempre me ha gustado muchísimo y de alguna manera veía como que lo que quería hacer de mayor era algo relacionado pues con la creatividad, ¿no? ya desde bien pequeña y por, no solo porque me gustara dibujar, sino también porque siempre tenía ideas en la cabeza y quería hacer cosas. ¿no? Entonces en ese momento, pues bueno, cuando llega el momento de decidirte que vas a estudiar, pues yo quería hacer bellas artes, pero en ese momento en Málaga no había y tenía que ir a Granada. Y con 18 años, pues ahí todavía no tenía a lo mejor la personalidad suficiente o, o la valentía de irme de ciudad y de cambiar, ¿no? Y decidí quedarme en Málaga y estudiar publicidad y relaciones públicas en un momento en el que no se sabía ni lo que era la publicidad. Quiero decir, yo aquí decía que iba a estudiar publicidad y la gente no tenía ni idea de qué quería decir eso. Y estudié publicidad y relaciones públicas aquí en Málaga, con las típicas dudas y crisis durante esos cuatro años, porque... Realmente eran carreras que te das cuenta que has aprendido mucho después, pero cuando estás ahí tan inquieta, ¿no? con una mente tan inquieta que quieres aprender rápido y hacer cosas y crear y vas viendo cómo eso es más lento y hay mucha teoría, pues tuve mis crisis de quererlo dejar, pero no lo dejé porque también soy muy cabezona. Y terminé los cuatro años de publicidad mientras hacía prácticas en un periódico aquí en Málaga, mientras hacía miles de cosas, no podía estar haciendo solo una cosa, eso es impensable en mí. Y, y cuando terminé, pues sí que me di cuenta que durante la carrera lo que más me gustaba, a mí me gustaba crear y yo quería poder crear una idea desde que la piensas conceptualmente hasta que luego la haces realidad, la diseñas, la bajas y la presentas en una agencia de publicidad a un cliente y, y haces un proyecto, ¿no? Y ahí pues tuve un profe tuve la suerte de tener un profesor, Frank, que siempre me acordaré de él, que me dijo, Frank Cruz, me dijo, Laura, pues a lo que tú quieres, aquí en Málaga ahora mismo no hay nada, pero yo estudié un máster en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid y me fui allí y te va a gustar mucho porque creas desde cero tal, y bueno, pues con 21 años me vine, me vine, digo, pero ahora estoy en Málaga, con lo cual eso todavía es que tengo, después de 18 años en Madrid, todavía digo, me vine a Madrid <risa> y no, uh -huh. me fui a Madrid a estudiar tres años de arte visual que me encantó. Ahí conecté de verdad con, lo, con mi esencia, con lo que yo quería hacer porque los dos primeros años ahí son sin ordenador y no utilizas ninguna herramienta digital, es dibujar, pintar, aprender a pintar cristal, aprender a, a pintar de verdad y a, y a hacer muchas cosas manuales ¿no? y, y a volar la imaginación de otra manera y fue súper gratificante esos tres años, ¿no? En lo que me lo tomé muy en serio al terminar de hacer una tesis y era un momento en el que realmente estudiar ahí también era una carta de presentación para poder trabajar como creativa o como diseñadora en muchos sitios, ¿no? Te abría las puertas ese lugar para, para poder estar en lo que yo quería cuando yo me fui de Málaga era como pff, quiero trabajar en una gran agencia y ser directora creativa y crear grandes ideas y era como mi sueño, ¿no? Y mi sueño, aunque mi sueño de verdad profundo, porque yo recuerdo el, la noche antes de irme a Madrid a estudiar, que mi madre estaba como muy triste, de hija, ¿por qué te vas? Y mi padre, porque yo tengo en mi casa el, 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 la, la balanza perfecta, ¿no? Entre mi madre que siempre intenta que, que sea satisfecha con lo que tengo, que ponga en valor las cosas que tengo, y mi padre que me deja volar la imaginación y siempre me ha acompañado en en perseguir mis sueños, Y ¿no? entonces tengo ahí el equilibrio perfecto entre la realidad y la imaginación y el poder conseguir lo que quieres y, y yo le decía a mi madre, más es que yo, yo el día de mañana quiero hacer algo que deje huella, ¿no? yo quiero cambiar el mundo, esa era mi, ¿eh? mi ilusión siempre, hacer algo que realmente se me recordara por eso, ¿no? Yo, y aparte es que lo he visualizado, yo de pequeña y de joven visualizaba mucho el día que no esté y el día que no esté quiero que me recuerden, me recuerden por algo que haya hecho, que haya ayudado a los demás de alguna manera y claro, lo que no sabía es que la maternidad me iba a dar gran, mi gran idea como creativa publicitaria y Malas Madres iba a ser el gran proyecto de mi vida, ¿no? Porque me vine a Madrid, estudié, terminé la tesis, empecé a trabajar, pues como empiezas a trabajar cuando sales de ahí, primero diseñadora gráfica, luego directora de arte y supervisora creativa. Era supervisora creativa en una agencia, llevaba cinco años llevando cuentas importantes y haciendo cosas chulas, aunque ya eh, perdiendo un poco la magia en la publicidad, ¿no? Y, y dejando de creer un poco en la publicidad tal como está en las grandes marcas porque, eh, a mí me gustaba hacer publicidad con conciencia y con proyectos que tuvieran una causa social y ahí empecé a, a desencantarme un poco de, de cierta parte de la publicidad pero bueno, y con, cuando estaba ahí en crisis, en la profesión el reloj biológico, tenía 29 años y el reloj biológico estaba tic tac tic tac tic tac porque yo siempre quise ser madre y ya estaba con mi pareja y, y bueno y lo que no quería es que la maternidad se retrasara por mi carrera profesional, decidí ser madre y ahí lo cambió todo, ¿no? Porque después de cinco años dejándome la piel en esa agencia, pues me dijeron que esto no es una empresa para mamis y bebés y me di de bruces contra la realidad social de la maternidad, de la conciliación y del techo de cristal que tenemos las mujeres, ¿no? Me sentí engañada, sentí que la capa de superwoman no volaba, sentí que habíamos sido una generación de mujeres educadas en una igualdad aparente que realmente no existe, me me, me encabreé con el mundo, con mi madre, con todas las mujeres que no me habían contado eso, porque tenemos una imagen idílica de la maternidad que no es, ¿no? Y ahí empecé a desahogarme como malas madres. No,
2: te, te, te interrumpo un segundo, Laura, porque es, ese momento es interesante, ¿no? Es decir, te, te llega a decir claramente, hoy aquí, siendo madre no tienes, eh, no tienes oportunidad, lo intuyes tú que ves, oye, yo no voy a poder, no voy a ser capaz de compaginar esta, esta carrera tan demandante con poder tener un tiempo para mis hijos. ¿Cómo, cómo fue ese momento?
0: Bueno, realmente, claro, realmente eh, yo sabía ya antes, cuando estaba embarazada, es decir, evidentemente no sabes la realidad porque aparte esto es hace 9 diez años. Hace diez años no se hablaba de conciliaciones, se hablaba de la maternidad como hemos hablado en Malas Madres y yo creo que ahí hemos sido un impulsor y un cambio. Y en ese momento, pues bueno, tienes una imagen muy idílica de la maternidad, ¿crees que va a ser esa madre perfecta? Venimos de una sociedad tradicional que el modelo de madre eh, pues está obsoleto, pero sigue estando muy arraigado socialmente y en cada una de nosotras por la educación y la cultura aprendida y, y ahí un poco romper con eso fue muy difícil, ¿no? Y fue, fue difícil para mí y fue difícil también encontrarte con una empresa en la que habían apostado por ti, tú habías apostado por ella y que ahora llegaba a la maternidad y, y, y no es que... No es que me, pero ya eso te lo dice todo, ¿no? Cuando te dicen esto no es una empresa para mí, si bebés, ¿y cómo te vas a organizar? ¿No? Antes de tener a mi hija ya me estaban preguntando cómo lo iba a hacer, eh, partiendo de que lo que no podía hacer era flexibilizar mi horario, eh, conciliar y llevar otro tipo de vida, pues se hizo complicado. Ahora, yo lo intenté, y siempre digo que intenté conciliar durmiendo menos, comiendo menos y viviendo menos. Porque yo si planteé, pues dije, yo voy a cumplir con mis objetivos, yo voy a llegar a los objetivos, voy a seguir llevando a mi equipo, pero sí que voy a pedir pues esta flexibilidad de entrar a las ocho y media y salir a las cinco y media. Comía en el ordenador, eso no era vida, o sea, no era vida y lo que pasa es que durante dos años lo intenté y perdí el control de mi vida. Perdí el control de mi vida y yo lo pasé muy mal y realmente es, me caí, ¿no? Realmente es como yo digo, la capa de supergoma no volaba y un día me caí porque perdí el control de mi vida y de lo que yo realmente quería, yo no eh, empecé a, a sentir que no era ni buena madre, ni buena profesional, ni buena creativa porque no llegaba a nada, o sea, iba corriendo todo el día, llegaba tarde a la guardería a recoger a la niña, me sentía súper mal y frustrada porque sacaba horas de donde no la sabía para trabajar de noche, seguir trabajando en la agencia, de todo lo que demandaba un sistema laboral mal planteado, ¿no? Y que todo era para allá.
2: Eso te quería preguntar porque tú no crees que, yo conozco bien el sector de las agencias de publicidad, ¿no? Y, y no sé, me da la sensación que es que está todo mal organizado porque se podría hacer el mismo trabajo sin hacer esas jornadas maradonianas, sin Total. esos nervios. O sea, es un tema más de inercia, de que, oye, pues por algún momento cuando cuando todos eran hombres no, y parecía que tenías que estar ahí todas las horas, pues se, se cogió este rol, pero se podría organizar de una forma en que una agencia pudiera trabajar perfectamente de una forma en que concilies.
0: Claro, claro, y aparte de que, yo qué sé, nosotros en Malas Madres hacemos proyectos con grandes marcas y, y son proyectos que se podrían hacer, por ejemplo, en una agencia y demostramos que tenemos un horario y que lo hacemos y llegamos a objetivos y somos mucho más productivas, ¿no? Porque una de las cosas que también llega con la maternidad es ser más productiva. Quiero decir, yo vengo de antes de ser madre, estar en agencia, y de que te dieran las 12 de la noche o de que te quedaras a cenar y realmente cuántas horas habíamos perdido durante el día, ¿no? ¿Cuántas horas eran productivas de verdad? hay que cambiar el sistema, pero sigue estando así, ¿no? sigue estando súper estandarizado y yo recuerdo el agobio, la sensación de levantarte a las cinco y media de la tarde para ir a recoger a tu hija, porque si salía cinco minutos más tarde ya no llegaba, recuerdo recoger a mi hija llorando porque no, no era una jornada normal para un bebé de ocho meses entrar a las ocho en una guardería y salir a las seis, o sea, eso no es normal, eso no es sostenible ni emocional ni socialmente, ¿no? y ahí hay una responsabilidad no solo nuestra, sino una responsabilidad de todos, de las empresas, del gobierno y de la sociedad, de cambiar hacia un modelo más sostenible y más eh, productivo, encima, ¿no? porque encima se sí dijera que somos productivos, pero no lo somos. Entonces, la sensación de levantarte a las cinco y media, como si fueras una delincuente, la sensación de que eras la única de tu, de tu equipo que lo hacía, ¿no? porque hay otras madres que no hayan sido ni capaces de plantear esto a, su, a mi jefa. Pues esa sensación era muy dura de llevar, ¿no? y, y eso era insostenible, y yo, y yo lo intenté, porque intenté cambiarlo desde dentro pero te das cuenta que no dependía de ti, ¿no? Y que la culpa no era solo mía y que realmente yo me tenía que alejar, alejar de ahí porque, porque ya no estaba haciéndome ningún bien a nivel personal, ¿no? Y decidí irme y decidí renunciar a mi carrera profesional, pese a que era totalmente pasional lo que yo sentía y por lo que yo he trabajado tanto tiempo porque claro, en ese momento tú no sabes, yo no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía que iba a aparecer Malas Madres, yo no sabía nada porque esto no era un plan, yo no tenía un plan, yo simplemente tenía que irme si realmente no quería perder mi salud mental y no quería perder el equilibrio familiar, entonces ahí fue una renuncia y fue muy duro y hay que decirlo porque hay que verbalizarlo, ¿no? yo, eh, mucha gente que no me conoce piensa que es que me fui porque el Club de Malas Madres ya estaba generando, se estaba creando... No, no, yo me fui y renuncié. Y por eso para mí tiene tanta fuerza y tanta importancia luchar porque otras mujeres no renuncien, porque yo tuve que renunciar.
2: Claro, además mala mad Malas Madres empieza, creo que, bueno, por esa necesidad tuya de, de comunicar lo que estabas viviendo y creo, si no estoy equivocado, empieza con una cuenta de Twitter que ahí es cuando sí. tú y yo nos conocemos y me acuerdo que te, te acercaste. Oye, ¿tú qué harías? Digo, joder, pues aprovechar porque estás eh, estás conectando con la gente ¿no? y, y estás llegando con un mensaje que... Que, que es necesario la sociedad que pues yo falta me, alguien
0: yo, yo me acuerdo que te conocí en unas charlas del club matador un día sí, que dices, una sí, noche sí, sí. dando una charla del club matador yo ahí ya ahí ya sí te, ahí ya estaba Isabel conmigo y ya habíamos empezado el club y estábamos trabajando y haciendo cosillas eh, pero sí que es verdad que era un momento en el que pues eso tienes eh, al principio empezó todo como tú dices como un tweet para mí era un desahogo quiero decir malas madres empieza cuando yo estoy todavía en la agencia y cuando a las 10 de la noche mi hija dormía, yo me ponía en Twitter a decir, me siento mala madre. Me siento mala madre porque no he llegado a tiempo, porque no tenía la muda, porque eh, no tenía la cena hecha, por todas esas anécdotas diarias y esos, y esos intentos fallidos de ser una madre perfecta. ¿no? Y entonces, de repente, pues en ese desahogo, empezaron a salir un montón de malas madres del armario diciendo, yo también me siento así, yo también me siento así. Y poco a poco, de un sentimiento individual, conecté con una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad. Y ahí pues, se generó de un tweet a un, a, una a un movimiento social y a una comunidad emocional, que es lo que es Malas Madres, pero poco a poco, pues bueno, recuerdo que, que cuando ya renuncié a la agencia y empecé a dedicarle más tiempo a ese Twitter, pues empezaron a llegar pues, proyectos, ideas, la, la oportunidad de escribir un libro, hicimos un evento... Eh, una mala madre en Twitter dijo un día quiero una camiseta con ese mensaje y empezamos a hacer los primeros diseños de la tienda, soy mala madre. Y poco a poco fueron apareciendo proyectos, ideas y yo fui viendo que ese proyecto podía ser algo que tuviera futuro y que realmente fuera mi proyecto vital, ¿no? Porque esto no es un proyecto profesional, esto es un proyecto de vida. Y, y bueno, y me acuerdo cuando te conocí, claro, estaba eso ahí, empezando, no sabía muy bien cómo dirigirlo y tuvimos ahí una, y yo fui a, a pedirte como una opinión. Que aparte tú lo viste como yo lo veía y entonces dije, ¿ves? David lo ve, David lo ve. Y, y bueno, y ahí pues empezó un poco ese, ese momento de empezar a darle forma y hacer crecer este proyecto como algo más allá de un desahogo personal.
2: Bueno, hasta hasta que hace pocas semanas has estado con la ministra ¿no? presentando las ideas ¿no? para, para el plan de este de conciliación. Cuéntanos un poquito cómo fue ese, esa reunión y lo que recoge el plan.
0: Claro, porque ahí, eh, quiero decir, el club de malas madres, por un lado, es esa comunidad emocional donde nos desahogamos por no ser madres perfectas. Eh, luego tenemos eh, la tienda, que soy mala madre, donde hacemos todas esas camisetas, que yo digo siempre que no son camisetas, son mensajes que empoderan a una generación y que nos representan. Y luego está lo que tú dices, toda la parte social en el que a partir de contar mi historia de no conciliación, pues empiezo a contarla. Empieza, llega Maite Boscozaba, que es mi compañera de la lucha en todo esto de conciliación y empezamos a decir tenemos que hacer algo, es decir, cada vez que hablábamos de conciliación en, en redes sociales era como el gran tema, el problema social que nos unía a la generación de mujeres que estamos eh, aquí luchando por no renunciar a nuestra carrera profesional y no renunciar a ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas ¿no? y ahí comenzó ese germen que la asociación Yo no renuncio por la conciliación que llevamos cinco años concienciando y visibilizando la necesidad de un cambio con un objetivo último que es ese plan nacional por la conciliación y con estudios que hemos ido presentando pues, durante todo este tiempo y ahora ya con servicios como el teléfono amarillo de la conciliación, que es el primer servicio legal gratuito para ayudar a todas las mujeres madres en temas de conciliación. Y evidentemente el activismo social y político está desde el inicio. El inicio del activismo social y político para mí fue en 2015 cuando hacemos la primera petición eh, de incentivos fiscales, mira qué cosa tan fácil, incentivos fiscales para pymes, que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria, eso que tanto tú eh, también eh, defiendes. Y ahí eh, tuvimos la oportunidad de llevarlo a todos los partidos políticos en aquellas elecciones y presentarlo, estuvo dentro de los programas electorales de, de algunos partidos y empezamos pues a trabajar también de la mano del gobierno porque el cambio social y un cambio hacia una conciliación real viene dado por las empresas los sindicatos, el gobierno y la sociedad y las no, todos tenemos que ir en línea. Y ese plan nacional de conciliación que nuestro objetivo último con la pandemia y con todo esto que hemos vivido del teletrabajo, de cambiar los modelos, de la transformación digital, de, de todo lo que estamos viviendo, esa vuelta al colegio sin medidas de conciliación, pues se ha quedado un poco parado en el sentido de que no es el, el objetivo inmediato, sino que hemos hecho un manifiesto que se llama Esto no conciliar en el que hay medidas urgentes que se tienen que aprobar y hemos tenido la oportunidad de hace un mes presentarlo al ministro Escrivá, de sentarnos también, nos sentamos también en junio con la ministra de Igualdad, ahora nos hemos sentado con la, con la ministra de Trabajo, porque para nosotros sigue faltando, ¿no? sigue faltando por ejemplo en la ley que se ha hecho el trabajo a distancia que se tenga en cuenta la perspectiva de género, que se tenga en cuenta porque si las mujeres somos las únicas que teletrabajamos, al final lo que eso va a abrir más es la brecha de género, la desigualdad salarial y eso es lo que tenemos que intentar frenar porque, como sabéis, las grandes perjudicadas de esta pandemia van a ser las mujeres, sobre todo las madres y lo vivimos a diario. Y bueno, pues ahí estamos de la mano para que nos escuchen, para que realmente la conciliación sea una competencia que ahora mismo no es de ningún ministerio, para que haya una mesa de diálogo social donde podamos hablar de todos estos temas y para que al final ese plan nacional por la conciliación sea una realidad porque es necesario no es necesario hablar de estos temas y que estén en la agenda política y social
2: que además es que particularmente España y, y entiendo en muchos países de Latinoamérica no pues pues la, digamos está muy mal pero tenemos modelos que están un poquito mejor no y y hombre eso, sencillamente teníamos que fijarnos en quién lo está haciendo algo mejor y intentar copiar como mínimo no estos países nórdicos no donde bueno hay, hay, una, hay una mayor facilidad aunque evidentemente eh, queda mucho por hacer. ¿no?
0: Claro, intentar sobre todo pues eso concienciar de que de que es posible otro modelo laboral ¿no? de, que, de que el hecho de que cosas que hacemos como por ejemplo pues vosotros y nosotras en Malas Madres de que ahora mismo pues debido a la pandemia nos hemos transformado digitalmente, estamos teletrabajando cada uno desde un punto, no se tienen que ver como cosas tan lejanas ¿no? y, y tú lo sabes porque hemos estado en conversaciones y en debates sobre conciliación y parece como si estuviéramos hablando de de ciencia ficción, ¿no? Y entonces como sabemos que eso tampoco, quiero decir, no todos son startups ni todas las empresas están preparadas para hacerlo así ni son plataformas digitales, pero sí que a la, la adaptación de la jornada, la flexibilidad, quiero decir que realmente no sea posible que una madre hoy en día flexibilice su jornada una hora de entrada y de salida, que eso se deniega a diario para poder cuidar a sus hijos, es, es horrible, ¿no? Es horrible que estemos así, es horrible que estemos renunciando muchas mujeres madres a nuestra carrera profesional porque no se entienda que hay que trabajar por objetivos, que, que trabajando con flexibilidad somos más productivas y somos más felices, ¿no? Al final.
2: Oye, Laura, y tú, claro, al final, a mí has hecho un proyecto que, que son los que más me gustan porque... Evidentemente está, pues, está la tienda Malas Madres ¿no? con, con las distintas colecciones, colaboras con marcas ¿no? pues que, que tengan que ser afines, y, y, pero todo esto al final revierte en una fundación, ¿no? en un proyecto social, ¿no? en un proyecto que, tiene, que busca un impacto. ¿no? A mí me gustaría un poco que, que compartas, oye, ¿qué has aprendido en este camino y, y, y cómo te sientes con lo que estáis consiguiendo? Y también... ¿Qué le dirías a Laura no? ese momento en que tiene que renunciar? Lo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le darías a una Laura que se encuentre ahora en ese momento de, de renunciar?
0: Pobrecita mía, le diría, ¿sabes? Porque lo pienso y me dan ganas de llorar de lo mal que lo pasé. Y creo que hay que visualizarlo porque... Estamos como muy acostumbrados a que el emprendimiento parece todo como muy cool, como que emprender es la salida, como que es fácil ¿no? y, 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 se, y se pasa mal. ¿no? Y, y el camino de estos seis años en este proyecto ha sido duro. Yo he tenido mis crisis y tú lo sabes y ha habido momentos en los que incluso he soñado con tirar la toalla y la tranquilidad que eso me generaba. ¿no? Pero sí que es verdad que es un proyecto tan bonito, tan pasional, tan personal en el que le pongo tanto de mí que, que, que tienen lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre que me dicen cuál es lo mejor y lo peor de este proyecto es la responsabilidad, la responsabilidad social que tengo, ¿no? Es decir, este proyecto tiene una gran responsabilidad social, un gran compromiso, un gran propósito de vida y a la vez ese propósito, ese compromiso y esa responsabilidad son también muy duras de llevar y muy duras de gestionar porque ahí entra en conflicto con la desconexión, entra en conflicto con saber dónde están los límites, con buscar mi lugar... Eh, con hacer equipo es un proyecto muy personal y estoy en el camino por ejemplo de, de liderar eh, pues delegando más buscando mi sitio que no esté en el día a día controlando menos el proyecto y eso todo es un aprendizaje pues brutal que estoy haciendo y que estoy haciendo también con mucho sufrimiento, ¿no? Pero que cada pasito que doy y cuando veo que el proyecto va saliendo y va liberándose un poco más de mi persona, pues es súper emocionante también, ¿no? Porque liderar y gestionar personas es de lo más difícil que siempre os dicen todos los emprendedores, pero que a la vez es el mayor reto, ¿no? Porque a mí me gusta y me encanta gestionar personas, ¿no? Eh, pero... Pero evidentemente, pues bueno, al final, al, al final yo creo que en esa renuncia comenzó mi camino hacia algo tan importante y tan bonito como esto, pero porque realmente esa renuncia hizo que ahora crea en ello, ¿no? Y cuando me veis luchar y, y, y defender con tanta vehemencia este proyecto, eso es lo que lo hace más bonito. Y el otro día estaba con un, con un emprendedor también hablando, que le contaba el proyecto, y aparte es un, es un hombre que trabaja, en, es un crack, ¿no? O sea, este lleva empresas, eh, inversiones en Suecia, o sea, lleva proyectos muy grandes y ver en los ojos de emoción, escuchando el proyecto de Malas Madres y que me dijera, jo, es que es tan bonito lo que hace, porque realmente es un proyecto que nace de lo social para generar algo, pero no al revés, ¿no? Porque la mayoría de las empresas y de los proyectos tienen un proyecto y una base más comercial y buscan luego hacerlo social. Malas madres es al revés, ¿no? Malas madres, cualquier proyecto que hagamos tiene que tener un objetivo social, tiene que ayudar de alguna manera a las malas madres. Yo me paso el día diciendo que no al 99% de proyectos que llegan, a tal punto que las agencias ya cuando me escriben es como, ya sabemos que no sabéis hacer estas cosas, pero bueno, lo estamos intentando por si sí tal... Nosotros, yo tengo que trabajar el proyecto desde cero con una marca a ver que realmente eso tiene un pacto social, que realmente está ayudando y eso a la vez hace que sea muy difícil también hacer sostenible y rentable este proyecto, con lo cual estamos todo el día en constante lucha para hacerlo rentable, para hacer que crezca, para hacer que tenga futuro, pero nunca, nunca, nunca yendo en contra de los valores, de la coherencia y de esa responsabilidad social tan grande que tiene malas madres y que al final tengo yo como, como imagen ¿no? y como como impulsor de este proyecto.
2: Claro, pero fíjate que, que es que además los proyectos de éxito en el futuro van a ser como malas madres, es decir, la gente quiere proyectos que, que tengan un, un motivo, que tengan un impacto, ¿no? Que no sen sencillamente sea pues esto, ¿no? O sea, hacer una colección malas madres tendría la podría hacer cualquiera, bueno, probablemente, pero, pero que luego haya detrás una, una inversión en, pues, en montar... De, la, la, la asociación en tener el teléfono amarillo, en, o sea, todo esto, al final la gente lo ve y no, no sí. lo que hace es creer en la causa. ¿no?
0: Sí, es y es súper bonito cuando, porque las malas Maes lo sienten así, y es real, ¿no? Es decir, ella siente que cuando se pone una camiseta más más de ese mensaje les empodera, realmente están poniendo su granito de arena hacia un cambio social, y eso es brutal, o sea, a mí se me ponen los viejos de punta y me hace emocionarme cada día que recibo una foto o un mensaje de ellas, ¿no? Y entonces, eh, eso es realmente el poder transformador de un proyecto como este, ¿no? porque además la mayoría de las colecciones que tenemos son solidarias, tienen un fin social no solo para el club y para poder hacer nuestros proyectos de la asociación, sino además pues para apoyar eh, a la Asociación Española contra el Cáncer, para apoyar a la Ajeicán y a la investigación del cáncer de mama, la, la última colección Mala de Power, eh, Save the, la colección que hicimos en pleno confinamiento, eh, Resistiré con una Mala Madre es para Save the Children y para toda la ayuda que hacen a familias monoparentales que no tienen recursos, eh, la colección que hacemos anual con Fundación Aladina. Pues, eh, es decir, es un proyecto que además de impactar en la conciliación y en el cambio social que hacemos nosotras, también intenta ayudar a otros proyectos, ¿no? Y eso lo hace pues una red mucho más grande y potente.
2: Claro, y te da un porqué, ¿no? Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué siempre encuentra al final un cómo y vosotros lo vais encontrando. A mí hay un último tema que me gustaría tratar, que es a ver, tú al final, lo quieras o no, pero claro, eres la imagen, eres una persona que, oye, sin lo que has estudiado, sin tu capacidad de comunicación, pues seguramente crear esa esa gran comunidad de gente que está tan tan pendiente de esos mensajes sería muy difícil. Pero claro, también tienes toda esa presión de, de estar muy expuesta, ¿no? Es decir, tú estás, eh, lanzas un mensaje tuyo y, y de repente lo ven miles y miles de personas y, y pues la gente lo comenta, lo comparte, ¿no? Y bueno... ¿Tú cómo llevas esta parte? Porque esto no se habla mucho, ¿no? De, de al final cuando estás liderando una causa y estás tan expuesto, bueno, pierdes una cierta privacidad, pierdes un poco esa, esa intimidad tuya que puedas tener, ¿no? Y no sé cómo tú lo has vivido, si en algún momento te ha pasado factura y cómo lo estás gestionando.
0: Ese es el, el continuo conflicto ¿no? y, es, y, y, y es lo que me ha generado, las crisis que me ha generado, ¿no? porque a la vez es como te genera muchísima adrenalina, ¿no? Cada, el ver que una cosa que dices de repente sale en medios y de repente pones un tuit o pones un mensaje en Instagram y te están llamando del ministerio, te están, sabes, porque normalmente la mayoría de las cosas que me han pasado, eh, evidentemente las las he, causado, eh, las he provocado yo, pero no ha sido directamente. ¿no? ha sido a partir del impacto que tiene ¿no? es decir, yo no he llamado a la puerta del ministerio, han, han venido a decir, oye, hay que sentarse, hay que hablar, otras cosas sí las he provocado, ¿no? pero a la vez, eh, ver ese impacto que genera eh, eh, es brutal y te genera eh, mucho enganche y mucha y te genera mucha adrenalina y, y cuando de repente ves que la llama pues eso es como una llama de una vela no es decir, como una llama de una vela que tú vas viendo que se va apagando y de repente cuando se va apagando yo tengo una manera de ser y de hacer las cosas que si veo que se va apagando inevitablemente, inconscientemente genero otras cosas que generan otros cambios y entonces me veo otra vez en una bola de nieve que digo, Dios mío, pero yo no quiero estar más tranquila y de repente estoy generando algo más grande y es como difícil alejarse, ¿no? Entonces siempre para mí pues ese es el objetivo ¿no? y ese es el, 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 gran el gran propósito nuevo y el gran objetivo que es realmente pues modular eso, equilibrar para que realmente no me arrastre, para que realmente yo pueda conciliar. Porque el gran objetivo mío personal es conciliar. O sea, si yo no concilio, yo no puedo luchar por la conciliación. Entonces cuando yo de repente veo que me voy alejando y que de repente pues ese día no he podido leer el cuento a mi hija, o no he podido ir a recogerla o de repente no he podido estar con ellas el fin de semana o veo que me alejo de mi propósito vital que es la conciliación, no tiene sentido nada. Entonces, yo voy ahí como reequilibrando re, eh, re todo, volviendo otra vez a mi camino y volviendo a, a buscar mi esencia y mi origen, ¿no? Entonces, es un constante parar, repensar y volver al origen y volver a pensar por qué empecé con todo esto, ¿no? Y eso es, eso es cíclico. Quiero decir, es que cada tres meses voy volviendo a replantear y a repensar, ¿no? Siempre teniendo mis valores y mi camino claro que eso nunca ha cambiado. Y La filosofía del proyecto que al final es mi filosofía de vida, que al final son mis valores propios. Entonces, eh, a nivel de, de cómo hacer para que no impacte tanto a nivel personal, yo mantengo mucho mi privacidad. Quiero decir, hay una línea muy fina entre, entre lo que es la, lo que hago público y lo que, y lo que es lo privado, pero yo siempre he mantenido mucho, pues eso, no, no mostrar imagen de mis hijas, no mostrar dónde vivo, no mostrar quién es mi pareja, eh, diferenciar mucho mi vida personal. ...de mi vida pública y creo que eso hace que la gente me respete mucho... ...que la gente nunca eh, pues no tenga tantos haters... ...o no tenga tanta gente que ataque a mí personalmente... ...y yo necesito mantener siempre esa, per esa parcela privada de mi vida para sentir que, que, que bueno, que hay una parte que sí que es pública y que yo cuento y que comparto con la comunidad, pero hay otra gran parte que no. Y eso me hace pues no perder la salud mental y tener también mi parcela privada, que creo que es fundamental. Y eso es una cosa que que la he hecho desde el inicio, desde que tenía no no ha sido una cosa que haya hecho ahora o que haya cambiado cuando tenía más seguidores. No, no es que desde que nacieron, por ejemplo, mis hijas y te, no tenía ni siquiera el club de malas y tenía un Facebook personal como todos yo nunca he puesto fotos de mis hijas, ¿no? Entonces ha sido coherente con mi vida y con mi manera de pensar, pero eso también me ha dado mi parcela propia y yo creo que es lo que me ha salvado, lo que me ha salvado de, de no estar tan expuesta y de que, todo, de que la gente no sepa realmente muchas cosas, todo de mí, ¿no? Pero es complicado, es complicado, David, y es el gran reto y es, el, es uno de los grandes retos también que hacen que, que a día de hoy pues eh, tenga el propósito de delegar más en el equipo, de ir separándome ciertas cosas, de no estar en todos los proyectos, de que mi imagen no tiene que estar en todo, de que el equipo es bastante profesional y, y son unos cracks como para hacer muchos proyectos sin mí y voy alejándome, es decir, es complicado porque ir alejándote de tu proyecto eh, cuesta, porque pero se va haciendo tan grande que si no lo hago me acabará comiendo y acabará siendo el fin. Entonces, claro,
2: sí, sí, ahí, te, te, te supera, pero fíjate, en tu caso, claro, al final tienes esa causa, ese motivo que es que es, eh, al final le, le da un sentido, pero ahí cuando hablamos de influencers, no, pues bueno, todo el mundo piensa que es muy fácil, pero tiene ese lado que, que es complejo de gestionar, nos quedamos sin tiempo, a mí me quedaba hablar de, de tu vuelta a Málaga y todo esto, pero yo lo vamos a dejar para, para la siguiente porque espero que, que puedas venir y sé que es complicado, ¿eh? que tienes poquito tiempo, pero bueno, no sé si será la eh, la próxima temporada, cuando tú puedas, haremos un segundo, un segundo capítulo. Nos claro. queda la última pregunta, que es la de ¿a ti quién o qué te inspira?
0: Bueno, a mí me inspiras tú, David. En tu podcast te lo tengo que decir, ¿no? Que me inspiras tú y que a mí me inspiró mucho leer tu libro, La empresa más feliz del mundo, ¿no? Porque yo en ese momento seguramente estaba en una de mis crisis que claro, Me parece que estoy de crisis siempre, pero tengo crisis cíclicas, pero lo bueno, es que, lo bueno de las crisis es que ya las voy viendo venir, ¿sabes? Eso es muy guay, pero seguramente estaba en una de las crisis en las que creía que era muy difícil tener un proyecto propio y ser feliz de verdad porque es tan difícil de gestionar y te arrolla tanto y, y para tu propio proyecto nunca hay un fin y siempre le quieres poner más horas, más horas, más horas, ¿no? Y, y a mí leer ese libro me ayudó a saber que, que, bueno, que era posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y que, porque yo recuerdo eh, una charla en la que estuve en Madrid, que esa me dejó marcada, eh, cuando yo estaba intentando liderar y yo soy una, pues bueno, yo soy muy empática, ¿no? Y, y en esa charla eh, escuché a la directora de una empresa conocida decir que las mujeres teníamos que ser menos empáticas y más ejecutivas, ¿no? Y, y dije yo, ¿ves, Laura? Si no, te, no vas a poder hacer nunca un proyecto con futuro porque es que tú eres demasiado empática, te pones en la piel demasiado de la gente, tanto de las malas madres como del equipo, como de las colaboradoras. Tienes que ser más ejecutiva, tienes que ser más ejecutiva, ese, ese gen no lo tienes. Y, y durante un tiempo me quedé ahí como en shock con este, con este discurso de esta mujer, ¿no? Y de repente leí tu libro y me di cuenta que de repente pues podías tener un equipo en el que la gente hiciera aquello que le hacía feliz en el que realmente pues eh, eh, hay gente a veces estás haciendo algo porque crees que tienes que hacer eso pero eres bueno en otra cosa y a mí me abrió mucho la mente a entender el trabajo de otra manera y a hacer y a liderar de otra manera y a ser feliz de otra manera construyendo un proyecto propio que tú modulaz, modulases y eligieras los proyectos en los que quieres estar y dijeras que no a lo que no te guste a lo que te genera inquietud y no te hace feliz no y a mí ese libro me inspiró mucho y, y tiene mucho de y tiene mucho de, de ese libro este proyecto y este Club, ¿no? y luego también pues evidentemente a mí me inspira mucho pues el día a día y las malas madres a mí me inspiran las malas madres no te imaginas cómo o sea es que están todo el día sin saberlo dándome grandes ideas con esos mensajes que me mandan tan divertidos con esas ideas que se le ocurren eh, me inspiran muchísimo mis hijas también y la mayor que tiene ya va a cumplir nueve años que es que tiene unas grandes ideas y, 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 y es la que digo joder no lo estoy haciendo tan mal es una gran feminista ya con nueve años y una mujer de las que cambiarán y liderarán el cambio y me inspira muchísimo, ¿no? y me inspiran mis padres, me inspira mi familia, me inspira el día a día, me inspira mi pareja, sin él sería imposible todo esto y me inspiran las pequeñas cosas, es que no hay que irse a grandes libros, ni a grandes maestros, ni a grandes personas, sino eh, me inspira a la gente que está a mi alrededor y que me ayuda, que me quiere, que me pone la mano y me dice aquí estoy porque creo en tu proyecto y creo en ti.
2: Qué bueno, oye, pues te, te agradezco muchísimo el comentario. Tengo que decirte que yo aprendo de mujeres como tú que lideráis pues esto desde la empatía y sabéis crear equipos y la mayoría de cosas que yo he ido aprendiendo pues ha sido de, de personas como tú, Laura. Así que muchísimas gracias. Edu, nos, nos quedamos para otro, otro capítulo con sí, Laura. Sí, yo creo que, que
1: claro. Sí, sí, la verdad es que Laura da, da gusto escucharla, te quedarías eh, pues eso, le darías al rec y quedarías en plan, bueno, Laura, cuéntame de verdad, porque da gusto, da gusto de verdad escucharte y sí, yo creo que esto da para un segundo capítulo, no esperemos a una próxima temporada tampoco eh, David. Laura, yo creo que buscaremos fechas, te ponemos fechas encima de la mesa y hacemos una, una segunda tanda porque creo que lo lo merece y muchísimo. Desearte toda la suerte y agradecerte también, obviamente, pues este enorme y maravilloso proyecto con este de propósito más que necesario que ojalá pues se empiecen a surgir pues todas estas semillas que se están plantando pues empiecen a dar sus, sus frutos que como bien comentamos son muy pero que muy necesarios. Laura, gracias y suerte.
0: Ha sido un placer, muchas gracias chicos.
1: Y ya sabéis que esto es, pues bueno, Lunes Inspiradores eh, En su quinta temporada ya más de 200 entrevistas 200 capítulos ya, 200, más de 200 profesionales Que nos han acompañado, nos han inspirado Y que han, pues, eh, convencido y ayudado A que esta gran comunidad de inspiradas e inspirados Sea cada vez mayor ¿Y por qué lo hacéis? Porque, bueno, porque es que sin vosotros Este podcast yo creo que no sería del todo posible Así que es importante que sigáis comentando Compartiendo y obviamente Seguirnos en todas las uh, plataformas de podcast y recordar que, bueno, pues es muy fácil. ¿Cómo nos llamamos? Lunes Inspiradores. Gracias a todos.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores